0: pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti Bonne écoute donc, Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Morgane Recoule sur le, le podcast, donc Morgane de l'Atelier Caselle. Bonjour Morgane Bonjour Alors, la première question, c'est bah, en gros euh, que vous puissiez vous présenter et nous expliquer votre parcours.
1: Donc, en fait, moi, j'ai euh, étudié euh, la mode à l'école Easy Mode à Toulouse. Donc, euh, j'ai appris euh, tout ce qui était modélisme, couture. Donc, j'ai obtenu mon diplôme en 2016. Ensuite, j'avais vraiment envie de voyager. Et donc, j'ai eu, euh, eu l'opportunité de partir vivre au Canada, à Montréal. Donc, en février 2017, euh, je suis partie vivre là-bas où j'ai pu avoir euh, plein d'expériences euh, professionnelles euh, dans la mode. Donc, en fait, euh, j'étais vraiment... Euh, et en fait, j'ai commencé à m'intéresser à la Fashion Revolution. C'est un mouvement né suite à l'effondrement de l'usine Rana Plaza le 24 avril 2013 euh, au Bangladesh. Et donc, en fait, euh, avec ce, ce mouvement-là, j'ai pu participer à plein d'événements à Montréal organisés par la Fashion Revolution Québec. Donc en fait après j'avais vraiment envie de faire une mode plus propre après avoir vu des euh, énièmes vidéos de fleuves colorés par les teintures chimiques euh, de l'industrie de la mode. Et
0: est-ce que le mouvement fashion Revolution, il existe aussi en France?
1: Oui il y a une filière en France oui.
0: D'accord je mettrai euh... et alors du coup donc ça ça vous a amené à vous poser des questions sur euh, la mode comment on pouvait la rendre plus vertueuse et alors quel a été le pas entre une mode plus vertueuse et, et cultiver des graines?
1: Mais du coup, en fait, en voyant ça euh, sur euh, les rése les réseaux sociaux, tout ça, je me suis demandé mais comment on faisait avant les couleurs, euh, avant l'arrivée de les teintures chimiques. Donc en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à lire euh, sur les teintures naturelles, enfin euh, vraiment sur ce sujet-là. Et à Montréal, j'ai rencontré euh, Myriam Rochon de euh, de Abi Abi. Elle fait des euh, teintures végétales, c'est du filage. Donc elle avait fait une journée rencontre et euh, j'avais j'avais beaucoup discuté avec elle et euh, donc c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux plantes. C'était vraiment intéressant de pouvoir discuter, euh, sans savoir que j'allais le faire ça plus tard en fait. En 2020, il y a eu le, le Covid, où ça m'a fait plein de remises en question sur ce que je voulais faire euh, de ma vie et de euh, ce que je voulais faire dans la mode. Donc uh -huh. en fait, euh, je suis rentrée en France dans le but de euh, cultiver des plantes pour la teinture végétale.
0: Est-ce que vous pouvez maintenant vous présenter l'atelier Casel, Ce que c'est, quand ça a été créé, etc.
1: Oui, alors du coup, Casel, je l'ai créé en fin 2021. Donc, j'ai commencé par l'atelier. Donc, je fais, je fais de la confection avec des teintures végétales. Et ensuite, en 2022, j'ai lancé mon jardin teintorial dans mon petit village. Arequista en Aveyron. C'est une première dans le département euh, d'avoir un jardin consacré aux teintures végétales. <rire> <Pardon>.
0: <rire> et alors, du coup, vous avez quoi comme euh, variété euh, dans le jardin
1: euh, Dans mon jardin, j'ai euh, de la réseda, j'ai du, du coréopsis, du cosmos sulfureux, de la camomille des teinturiers, de la tanésie, du millepertuis, de ouais. la garance des teinturiers, de la persicaire et du pastel.
0: D'accord, persiquaire indigo pour l'indigo.
1: Oui, voilà, c'est ça. D'accord, ok. D'accord,
0: et alors du coup, si je dis pas de bêtises parce que moi je démarre, euh, du coup vous avez des plantes dont on se sert parfois des fleurs, certaines on se sert des feuilles et la garance des racines.
1: Oui, c'est ça. Donc en fait, Donc... Ouais, la résidence c'est la plante entière. D'accord. Et euh, vraiment la garance, c'est euh, les racines. Et euh, il faut vraiment du temps pour cette euh, plante-là parce que la récolte se fait au bout de cinq ans.
0: Ah, d'accord. Donc, donc euh... vous pouvez organiser votre, euh, votre plan, euh, on va dire, euh, avec une récolte euh, et, des, et des cultures euh, à différentes, euh, différents moments de récolte, du coup
1: Voilà, c'est ça. Ben là, du... j'ai euh, planté en 2022 de la garance, je vais la récolter en 2027. Et
0: donc, alors, euh... vous cultivez et donc vous récoltez. Les fleurs, par exemple, vous servent... Euh... En fait, c'est uniquement pour récupérer les graines ou vous faites une partie de fleurs séchées comment, comment vous fonctionnez
1: en fait, je commence à faire les semis à partir de mars. D'accord. Donc, euh, après, quand ils sont arrivés à une, un beau stade, à une bonne taille pour être en terre, je les plante, mais c'est à partir du mois de mai. Donc, euh, le temps que ça prenne la terre et que ça grandisse encore en pleine terre, faut attendre fin juin pour avoir des fleurs. Donc, ça va, les récoltes vont jusqu'à mi-septembre. Donc en fait pour tout ce qui est euh, coréopsis, cosmos sulfureux, camomille, tanaisie, c'est vraiment euh, pendant qu'elles sont en, en fleurs qu'il faut les ramasser. Donc euh, c'est un travail qui se fait tous les jours vraiment. Il euh, faut y aller euh, faut pas rater une journée. <rire> Donc euh, après il y a la réseda c'est vraiment quand la plante euh, est euh, est arrivée à sa pleine croissance. Après le millepertuis c'est quand il est en fleur et après c'est vraiment une petite période. Il faut pas la rater. Persicaires, c'est deux fois dans l'été, une fois en mois de juillet, une fois en septembre. Et le pastel, pareil.
0: Vous avez combien de surface à peu près pour votre pour votre culture de plantes pictoriales
1: Là, en 2022, j'ai fait 1600 mètres carrés. Et pour là, pour 2023, je vais faire 1000 mètres carrés. Vous êtes toute seule euh, On m'aide beaucoup pour la plantation, pour la récolte, mais après sinon, en gros, je suis toute seule. Et vous êtes et vous êtes
0: euh, c'est tout à la main ou vous avez quand même euh, des machines qui aident ou euh,
1: non en fait je récolte tout à la main donc en fait dans ma démarche j'ai envie vraiment de de faire euh, d'être le moins industrialisé après euh, sûr qu'un moment viendra où j'achèterai des petits outils euh. mais pour le moment à mon échelle euh, à la main ça, ça va bien
0: d'accord à la main ça va bien avec 500 m2 aujourd'hui vous faites à peu près en termes de production bah euh... Ça, ça peut représenter combien de, de graines de
1: bah Alors, du coup, euh, les fleurs, euh, là, j'ai ramassé à peu près 14 kilos de cosmos euh, sur tout mon été. Et en fait, à partir du mois de septembre, il y a une partie de, de mes cultures que je laisse monter en, en graines. Donc, c'est là que je récupère les graines. Voilà, c'est vraiment sur la fin de la saison quand euh, ça commence à moins être fleuri. Que, euh, je récupère les graines et, euh, pour l'année suivante. Il y a une phase euh,
0: précise. En fait, vous, vous, vous récupérez donc les graines. Il y a une phase de séchage. Ça se passe comment euh, entre la montée en graines et l'ensachage et vous, votre vente en ligne Comment ça se
1: passe ben, En fait, toutes mes fleurs euh, sont, euh, sont posées dans des cliques dans un séchoir que j'ai fait maison. Donc, en fait, j'ai 25 mètres carrés euh, de surface pour le séchage. D'accord. Et euh, j'ai mis ça tout simplement dans, dans mon grenier là où j'avais plus de place et en fait euh, c'était euh, avec la canicule il faisait plus de 40 degrés dans le grenier donc euh, le séchage c'était parfait.
0: D'accord, c'est choses naturelles.
1: Voilà, ça oui vraiment euh, je j'utilise aucun outil pour euh... enfin il y a à, à part euh, être dans mon grenier et la chaleur, il y a rien d'autre.
0: Ouais, il n'y a pas d'énergie dépensée pour euh, le oui, séchage. Oui, c'est ça vraiment euh, zéro
1: énergie. Euh...
0: Et alors du coup, donc vos fleurs elles sèchent en haut, vous récupérez euh, les graines euh, après comment vous procédez
1: après, en fait, je les mets juste dans des sachets euh, craft. Et donc, après, je les mets à, dans un endroit qui est sans lumière et qui, ne, qui peut ne pas prendre l'humidité, surtout. Et donc, après, vraiment, il n'y a aucun souci pour utiliser les graines pour l'année suivante.
0: Et alors, vous, vous faites, euh, donc, dans l'atelier Casel, vous avez un site en ligne. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous vendez Est-ce qu'il y a des, des, euh, des produits particuliers Est-ce que vous pouvez nous raconter
1: donc, euh, moi, je, sur, sur mon site en ligne, il y a euh, tous les vêtements que je confectionne dans mon atelier et que je teins. Il y a aussi en, en vrac les fleurs de mon jardin. Et ensuite, j'ai fait un kit euh, de découverte de la teinture végétale. Donc, en fait, c'est un pochon pré-mordancé avec des ouais. fleurs euh, de cosmos sulfureux. Donc, en fait, c'est une première étape euh, créative pour voir euh, les effets de, de la couleur sur, euh, sur le tissu.
0: D'accord, OK, super. Et donc vous vendez une kit pour bah, pour les néophytes qui ont envie de se lancer voilà, et de voir un peu ça. comment ça fonctionne. Voilà, ah, c'est ça. Okay. Et alors, vous avez parlé de votre atelier de, de teinture sur lequel enfin dans lequel vous faites vos vêtements. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter vous travaillez essentiellement avec euh, vos plantes pour faire les couleurs ou vous avez d'autres inspirations, d'autres ressources pour faire vos couleurs
1: euh, après pour euh, mes couleurs, j'ai euh, la chance d'avoir euh... Un euh, autre terrain, qui n'est pas mon jardin, qui euh, où je cultive les fleurs, où euh, je peux récupérer de l'olne pour euh, faire du un petit orangé. Après, j'ai des noyers et des châtaigniers. Donc, oh, euh, c'est vraiment euh, des tannins euh, super. Donc, euh, profite d'avoir ces arbres qui sont qui ont plus de 50 ans pour euh, faire de la teinture.
0: D'accord. Donc, c'est vraiment, euh, on utilise les ressources qui sont à proximité il n'y a pas d'entrant euh, euh, pour vos teintures. Okay, oui, c'est ça, vraiment. Et alors, maintenant, sur la partie transmission, est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu comment vous vous partagez votre savoir euh, auprès d'autres personnes
1: Donc, euh, pour euh, pour partager mon savoir de la teinture végétale, j'organise des ateliers de teinture. Donc euh, là, j'en ai déjà fait un en, en septembre. Et donc, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de refaire euh, directement dans mon jardin euh, cet été. Donc, j'ai pas de date encore définie, mais euh, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire et euh, je travaille pour, là, en ce moment. Et après, euh, au mois de juillet-août, le mercredi matin, je vais ouvrir le jardin à la visite pour euh, montrer à, aux personnes qui sont intéressées comment on cultive les, euh, les plantes pour la teinture végétale ou juste découvrir, en fait, pour les personnes qui ne connaissent pas du tout. Euh...
0: En termes de passer le savoir aux gens, pourquoi pas même aux écoles le mercredi, ou aux enfants euh, qui n'ont pas école le mercredi, de venir voir un peu Oui, voilà, c'est ça.
1: Se... Oui, je voulais... Euh, comment ça s'appelle Je voulais parler de la difficulté de, des récoltes aussi. Oui. Donc, euh, là, cette année, euh, 2022, ça a vraiment été compliqué par rapport aux canicules, surtout. Parce qu'on a eu beaucoup de vagues de chaleur. Euh, je pense que c'est partout en France, là, mais en hein? tout cas, dans mon jardin, ça a été euh, vraiment dur. Et En plus, c'était ma première année. Donc, euh, au mois de juillet, j'étais un peu flippette. <rire> <Donc>, euh, <rire> là, c'est ma première année. si euh, Je rate tout. Mais ça s'est très bien passé. Et en fait, euh, du coup, mes plantes, les plantes de tectorial, euh, j'ai réussi à limiter les arrosages. Donc aussi, ça fait euh, limiter la quantité d'eau utilisée pour toutes les plantes. Et euh, par contre, j'ai eu beaucoup de difficultés pour le pastel. Et donc, en fait, le pastel, c'est une plante qu'il faut arroser tous les jours. Sinon, elle végète.
0: D'accord.
1: Et en fait, comme on a besoin de... Toute l'indicotine qui se crée au mois de juillet août. En fait, euh, c'était pas possible pour moi d'arroser tous les jours cette plante. fait que dès le mois de juillet, en fait, j'ai arrêté de m'occuper de cette plante parce que
0: ouais, c'était pas, pas possible
1: en fait de consommer autant d'eau euh, pour, euh, pour une variété en fait.
0: Et alors oui, j'ai entendu. Enfin, on aura on aura David s'entendre sur le, le podcast qui parlait justement que certaines cultures étaient plus tellement adaptées euh, en France. Et je pense ouais. que Peut-être que le pastel peut en faire partie. Comment vous limitez les arrosages sur les autres plantes C'est du paillage Comment vous oui, faites pour garder Oui, je les...
1: fais du, euh, beaucoup de paillage. Et euh, donc, après, j'ai limité mes euh, les arrosages à une fois par semaine, voire moins. Donc, uh -huh. euh, vraiment, avec la chaleur qu'il y a eu, j'étais vraiment contente. Et euh, c'est vraiment... Il euh, faut vraiment essayer de trouver les, les variétés qui résistent à notre époque maintenant parce qu'en en fait, on ne peut ouais. plus arroser comme on, comme on arrosait avant, quand
0: Ouais, ça va être le défi de, c'est le défi d'aujourd'hui et le défi de demain parce que les vagues de chaleur, je pense que c'est pas là de s'arrêter, donc euh... voilà, c'est ça. Donc il faut trouver des astuces.
1: C'est ça. Et donc du coup, le, la persicaire, euh, c'est une bonne alternative euh, au pastel parce que c'est une plante qui produit de l'indigo euh, comme euh, comme le pastel, mais en plus grande quantité. Donc euh, je m'y retrouve plus à produire du, euh, de la persicaire que du pastel.
0: D'accord, ok. Donc peut-être un choix euh, plus vers le la persiquaire que le pastel pour la Suisse, ça. ah c'est top. Sur les questions euh, des personnes inspirantes ou des jardins inspirants, est-ce que vous pourriez nous en nous citer quelques quelques exemples
1: bah alors moi je j'ai beaucoup de livres de euh, Dominique Cardon, donc en fait euh, c'est vraiment ma source de pour euh, toutes les plantes entomorielles. C'est vraiment enfin, j'ai réussi à trouver plein d'informations sur euh, sur ces, ces livres et euh, vraiment c'est très enrichissant et donc, dès qu'elle sort un livre, je l'achète. Je suis vraiment une fan absolue.
0: Ben là, elle sort un, un nouveau livre, les 157 couleurs de Paul Gou, qui oui, vient de sortir là sur février, je vous le dis. Euh, si ça vous intéresse.
1: <rire> C'est ça, ben là, je l'ai commandé là, donc euh, je suis en train de l'acheter Ah une ben fan <rire>
0: absolue. OK, super. Si vous étiez un colorant, lequel seriez-vous
1: Ben Moi, du coup, je serais plus une plante que du coup, euh, je suis vraiment euh, dedans avec euh, le jardin et je serais vraiment de la réseda. Parce que vraiment euh, cette plante-là, tous les insectes en fait qui y vont, c'est euh, magnifique à voir. Et en fait, ça m'a vraiment fait mal au cœur quand j'ai dû l'enlever euh, cet été. Est-ce que je me dis les pauvres les insectes là, ils étaient vraiment euh, les abeilles, les fourmis. C'est vraiment. Euh, et en fait, elle donne tellement un beau jaune cette plante que vraiment c'est lumineux. C'est euh, vraiment j'adore cette plante la réseda.
0: Et, et donc elle, elle est mellifère, elle attire les abeilles, etc. Tous les insectes.
1: Oui, voilà, c'est ça. Et comme ah, le non, non. vraiment, c'est c'est vraiment beau à voir. Donc Vous en fait, il allez... y a aussi euh, le cosmos et le choréopsis aussi qui attirent beaucoup de fleurs. Donc en fait, cet été, je divisais ma récolte en deux. Donc je faisais le matin et le soir pour en fait laisser les euh, les insectes
0: euh, profiter finir. des
1: fleurs. En fait, parce que je me suis dit en fait, euh, en plus avec la canicule, les pauvres, je me suis dit ils ont pas beaucoup de fleurs. Ouais. Alors euh, vraiment. Euh, je divisais en avez,
0: deux euh... vous allez pouvoir nous faire du miel de réseda peut-être ah, je sais incroyable. je sais
1: je sais pas si je pourrais mettre des, des ruches dans mon jardin parce que il y avait vraiment tellement d'abeilles pour les pour ramasser les fleurs là c'était c'était pas facile de pas se faire piquer <rire> C'était vraiment ouais. un challenge il fallait vraiment regarder euh, les fleurs s'il y avait pas une abeille dedans puis un jour je sais pas pourquoi il y avait toutes les abeilles endormies sur les fleurs genre c'était toutes posées et alors du coup j'étais abaisée ah, pas je vais, je, vais, je vais revenir plus tard parce que là, elles dorment dans les fleurs. C'est la sieste. <rire> c'est ça. Mais euh, ça arrive souvent vraiment de les voir euh, dormir dans les fleurs. Euh,
0: peux, il faudrait creuser le, le, le réséda, euh, la réséda. On dit nu la réséda d'ailleurs
1: euh, Moi je dis là. Alors la réséda, c'est euh, un pouvoir euh, qui détend les abeilles.
0: Quelle matière vous aimez euh, le plus teindre dans votre atelier euh, pour confectionner les vêtements
1: Dans mon atelier, je euh, fais beaucoup de coton. Parce que c'est une matière qui va bien pour euh, la teinture, mais en, en, en vrai, moi, je les aime toutes. C'est <rire> ai vrai Il n'y a, euh, a pas de préférence Voilà, ça, j'aime tout, le laine, le champ, Je les aime toutes. D'accord.
0: <rire> Alors, maintenant, on va passer sur la partie projet. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire le projet pour lequel vous êtes le plus fier et vos projets à venir
1: Le projet que je suis vraiment le plus fier, c'est vraiment de mettre lancé en, en agriculture. Parce que euh, je n'étais pas amenée à... Si on m'avait dit euh, à mes 18 ans que j'allais faire un jardin, que j'allais devenir agricultrice et que je cultiverais des fleurs pour faire de la teinture végétale, j'aurais pas cru. Et vraiment, je suis vraiment contente d'avoir réussi à à me dire que j'étais capable de faire un jardin, que euh, d'avoir réussi à, toute la partie administrative pour pouvoir m'installer. Vraiment, je vraiment le jardin, je suis vraiment très fière de l'avoir créé. Ouais, c'est chouette. Et pour mes projets, là, pour euh, 2023, j'ai euh, vraiment envie de développer l'extraction de l'indicou. Et aussi, euh, de faire... Euh, ben, j'ai vraiment hâte de faire les visites à mon jardin, faire euh, des ateliers de teinture, euh, de découverte. Vraiment, j'ai hâte à ça pour 2023. D'accord.
0: Et Est-ce que vous avez des, des, des événements pour vous qu'il faut pas louper sur la teinture végétale euh, ou sur les plantes tinctoriales Est-ce que vous avez repéré des événements euh, à nous signaler Événements. Euh... je ne sais pas. Euh... <rire> Sinon, s'il n'y en a pas... <rire> euh,
1: vraiment, je ne sais pas. Après, il y, mar... y a beaucoup de marchés qui sont, euh... Sur... qui sont dédiés à la laine. Et en fait, les personnes qui, euh... qui aiment la laine en, en général, en fait, se... ils vont vraiment plus vers euh, la teinture végétale, quelque chose de beaucoup plus propre. C'est ce que j'ai remarqué, en tout cas ici, euh, dans le sud ouais. de la France, là, que c'était vraiment... Euh... Des marchés qui étaient vraiment top pour ça.
0: D'accord, OK. Et alors, du coup, si vous aviez un message à faire passer euh, aux jeunes, parce que vous avez quel âge, Morgane euh, Moi, j'ai 27 ans. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous êtes jeune. Et du coup, qu'est-ce que vous passeriez comme message euh, aux jeunes qui ont envie de se lancer, soit dans la teinture végétale, soit même dans euh, l'agriculture pour euh, les plantes teintoriales
1: ben, En fait, il ne faut pas se donner de limites. Euh, il ne faut pas écouter, en fait... Euh... Toutes les personnes qui vous diront que c'est pas possible, que, que administrativement ça se fait pas, euh, tout se fait. Il faut juste vraiment avoir la volonté de, de faire ce qu'on aime et euh, c'est ça qui marche.
0: Ok. Est-ce que vous auriez des personnes à qui vous vous aimeriez passer le micro pour que j'aille les interroger sur euh, bah, des sujets euh, euh, teinture végétale, plantes tinctoriale euh...
1: Ouais, ben bah, carrément. Il euh, y a Ma consoeur, euh, Séverine, de Les Joues Rouges. Rouges D'accord. Donc, elle fait de la teinture végétale et elle est située à sainte gabelle à côté de Toulouse.
0: Et donc, elle fait de la teinture végétale sur quelle matière Elle a une particularité
1: ou... Oh, elle fait... Euh, elle s'occupe des matières naturelles. Elle fait de l'indigo. Fait... <rire> Pardon. <rire> enfin, elle fait, euh, Elle se produit chez moi. Donc, euh, elle fait que du local le plus possible et euh, j'aime beaucoup okay, la démarche.